0: agora o programa Conexão Vida com o pastor Roberto Silvado A parábola conhecida como parábola do filho Pródigo nos fala sobre dois filhos amados pelo seu pai, o mais novo cheio de rebeldia e o filho mais velho cheio de justiça própria. Durante toda essa parábola que nós encontramos em Lucas 15, nós somos desafiados a perceber o amor incondicional do Pai que trabalha com o coração do filho mais novo e do filho mais velho. O coração humano é pecador e aquele Pai sabia e com graça, misericórdia. Assim como Deus se relaciona conosco, o Pai da parábola trata do coração do filho mais novo e trata do coração do filho mais velho. O filho mais novo, ele rebelde, foi para um país distante, levou parte da sua herança, ele achava que tinha direitos. Sim, tantos direitos que ele podia receber a herança antes da morte do pai. Já o filho mais velho, que estava trabalhando e sempre trabalhava, também achava que tinha direitos. Ele achava que tinha direitos porque ele trabalhava para o pai, ele servia o pai, estava o tempo todo com o Pai. Aquele pai, porque ele conhecia o coração dos seus filhos, ele entendia as consequências do pecado... Você entende que porque seus filhos são pecadores, eles vão cometer erros, eles vão deixar de fazer aquilo que você ensinou que deveria ser feito, eles farão aquilo que você ensinou que não deveria fazer parte da vida deles. As chances existem. E nós precisamos aprender como pais a trabalhar com o coração dos nossos filhos. O mais jovem sofreu as consequências do seu pecado, perdeu tudo o que tinha levado. Foi trabalhar cuidando de porco, era o fundo do poço para qualquer judeu pensar que ele ia cuidar de porcos, ele ia ter desejo de comer a comida dos porcos e pior, nem isso deixavam que ele comesse. Já o filho mais velho que trabalhava como um escravo, um que trabalhava o tempo todo e que se achava melhor que o seu irmão, ele também estava sofrendo, sofrendo muito porque ele sentia que tinha muitos direitos. E ele, por causa desse sentimento, essa justiça própria, essa disposição de cobrar do Pai um comportamento, ele deixou crescer no seu coração raiz de amargura. Aquela que Hebreus 12, 15 nos alerta, dizendo Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos. O filho mais velho, ele não foi para a terra distante, mas ele estava distante do coração do Pai. Mário Freitas diz que eles são perdidos, os dois filhos, porque os dois se acham merecedores das bênçãos do Pai. E por isso eles não conhecem a graça de Deus. A graça de Deus nos faz experimentar o perdão. Ah, como precisamos desse Deus de graça. Como precisamos descobrir que Deus está sempre pronto a nos perdoar. Aquele filho mais novo, ele... Caindo em si, Lucas 15, 17, ele disse quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome. Alguém já disse com muita propriedade que todos nós, homens e mulheres, jovens e adultos, crianças, precisamos um determinado dia cair em si. É a hora da razão. Aleluia! Todos nós precisamos cair em si antes de buscar a Deus. E aquele filho começa a dizer, como era bom o lugar que eu deixei, como era boa a casa do pai. Eu saí da casa porque eu não sabia o que eu tinha. Antes de voltar-se a Deus, precisamos experimentar o arrependimento. Deus está sempre pronto a perdoar, mas nós precisamos confessar nossos pecados a Ele para experimentar aquele fardo sendo lavado pelo sangue de Jesus o filho mais velho, o perdão, também estava disponível para ele. Ele chama os servos e pergunta o que está acontecendo lá em Lucas 15, 26. E quando o servo diz, seu irmão voltou, seu pai matou o novilho gordo porque o recebeu de volta, são e salvo. E o filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Ele não entrou. Ele queria saber por que da festa. Quando o empregado, que parece que entendeu o que o pai estava fazendo, explica o filho mais velho, tem um ataque histérico, encheu-se de ira, não quis entrar. Ele parece aquela criança de dois anos que no mercado pede um chocolate ou pede um brinquedo para a mãe, e a mãe olha e diz, não, hoje você não vai ganhar, e ela se atira no chão e começa a gritar desesperada. Imaturidade, a justiça própria, a autossuficiência, faz com que nós estejamos olhando o que Deus faz e condenando a Deus, como se nós soubéssemos mais do que Deus. O Pai perdoou os seus filhos, mas o filho mais velho saiu amargurado. Ele não experimentou o perdão. O retrato nítido da diferença entre os filhos aparece no versículo 21, com o mais novo dizendo, Pai, pequei contra o céu e contra ti. E o mais velho dizendo para o Pai... Todos esses anos tenho trabalhado como escravo ao teu serviço e nunca desobedeci as tuas ordens, mas tu nunca me deste. Ele nunca saiu de casa, mas não sabia a casa que ele tinha. Ele nunca se afastou do pai fisicamente, mas o coração dele estava afastado do coração do pai. Ele via a si mesmo como um mero empregado, não como filho. O filho perdido perde as bênçãos do amor do Pai. Você está afastado de Deus? Ou cheio de autossuficiência, cobrando de Deus, dando, dando ordens para Deus e falando dos seus direitos para Deus? Eu quero desafiar você a arrepender-se, pedir perdão a Deus por estar afastado dEle, por estar com o coração endurecido. Você que está longe, que está afundado em ações pecaminosas, eu quero convidar você... A com o coração arrependido, como filho mais novo, buscar o perdão do Pai. Você tem resistido e não busca a Deus como pecador arrependido? O seu ressentimento tem impedido você de receber as bênçãos do Pai? Você foca no que o outro tem e não percebe o que você já tem? Ah, como precisamos que esse amor de Deus invada nossa vida para gerar movimento, Amor é movimento para dentro, para a casa do Pai, porque o Pai amoroso conhece o nosso coração, sabe o nosso pecado e oferece perdão dos nossos pecados. O Pai amoroso ele abraça os filhos arrependidos, ele vai na direção dos filhos arrependidos e oferece perdão a cada um deles. O Pai jamais deixou de olhar para a estrada. Ele sabia no seu coração que um dia o filho mais novo voltaria. E o texto em Lucas 15 20, de uma maneira muito dramática, descreve a cena quando o pai vê de longe o filho chegando. Veja o que, que o texto bíblico diz. A seguir, levantou-se e foi para seu pai. E estando ele ainda longe, seu pai o viu e cheio de compaixão, Correu para seu filho e o abraçou e o beijou. A atitude do pai amoroso. Você consegue imaginar as emoções da cena? Aquele filho longe, o pai vendo a silhueta e de repente reconhecendo. É o meu filho. Ele está voltando e cheio de compaixão. Ele corre na direção do filho e os dois se abraçam e o pai beija o filho. O pai amoroso sempre receberá você de braços abertos para perdoar. Você quer voltar hoje arrependido para a casa do pai, para a presença de Deus? A história do filho mais velho é diferente. O filho mais velho também foi procurado pelo pai. Lucas 15, 28 diz que o pai saiu e insistiu com ele. O pai corre para dar boas-vindas ao filho mais jovem e o pai sai da festa para encontrar-se com o filho mais velho. Pai e mãe, vocês ensinaram seus filhos na prática o que é o perdão? Você, pai e mãe, tem tomado a iniciativa de ir na direção dos seus filhos para restaurar o relacionamento entre vocês e deles com Deus? Romanos 12, 18, 21 nos diz, façam todo o possível para viver em paz com todos. Não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. O pai veio buscá-lo para curtir a festa, para alegrar-se. Deus está convidando você para participar da festa que ele está dando no céu por cada filho que se arrepende. Henry Noah faz uma afirmação no seu livro muito interessante. Ele diz, no seu ciúme e armadura, o filho mais velho pôde somente ver que seu irmão irresponsável estava recebendo mais atenção do que ele e concluiu, ele era menos amado, dos dois, ele era o menos amado dos dois. Ele concluiu isso simplesmente porque o pai estava disposto a acolher os dois filhos. Eu quero desafiar você a não fazer comparações, simplesmente amar. Os seus filhos, como o pai da parábola, amou os dois filhos que eram muito diferentes. O pai deseja que o filho mais velho consiga amar. No versículo 31 ele diz, meu filho, você está sempre comigo, tudo que eu tenho é seu. Mas aquele filho estava sempre se comparando e achando que ele era melhor do que o, o irmão. Ele sempre achava que a vida devia alguma coisa a ele. É assim que está o seu coração eu quero Convidar você a arrepender-se, pedir perdão a Deus e consagrar a sua vida ao Senhor dizendo eu quero viver essa plenitude de vida. Numa sociedade que está sempre comparando as pessoas, classificando-as em mais ou menos inteligentes, mais ou menos bonitas, mais ou menos simpáticas, mais ou menos ricas, é muito fácil nós cairmos nessa armadilha e passarmos pela vida nos comparando com os outros. Eu quero dizer para você que você é amado da mesma maneira. Não se compare com os outros. Olhe para o coração do Pai e deixe que Ele acolha você, que Ele abrace você. Senhor, nós queremos nesse momento pedir perdão, porque tantas vezes nós não recebemos o Seu abraço, porque nós o rejeitamos, porque nós, na nossa autossuficiência, nós achamos que temos direitos, nós comparamos a nossa vida com a vida de outras pessoas. Perdão, Senhor. Ó oh, Deus, perdão, porque tantas vezes nós pecamos e fazemos aquilo que fere a santidade do Senhor. E nós queremos aqui, Dizer ao Senhor que nós queremos sim ser acolhidos pelo Senhor, viver na casa do Pai, viver em comunhão com o Pai, porque nós queremos ser amados pelo Senhor e viver com o Teu perdão. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você, que na sua família você possa compartilhar esse amor, esse perdão do Pai com aqueles que convivem com você. Deus abençoe a sua igreja.